0: Dit is een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Eén keer per maand, op zondagochtend, kun je bij ons terecht voor een notenboomlezing. In deze lezingen bekijken we de maatschappij en cultuur van vandaag door een historische bril. Je kan ze hier herbeluisteren. We wensen
1: je heel veel luisterplezier. Goedemorgen, dames en heren, beste vrienden. Dit is de tweede lezing in de reeks over de vos. U was er... Deels bij bij de voorgelezing van Karel Vingerhoets, acteur en auteur Karel Vingerhoets. En hij heeft het uh, van de vos de verhaal nog eens naverteld. En eigenlijk op een prachtige manier gemengd in zijn autobiografie. Want blijkt dat een van de allereerste voorstellingen die hij ooit heeft gezien, nog wel onder regie van zijn schoonvader, een Rijnaard verhaal was. Toen in Lier. En hij heeft ook prachtig ook die historische context geschetst. Moest u er niet bij geweest zijn, u kan het herbeluisteren. Ik heb het u toen ook al verteld, voor degenen die niet bij waren, deze reeks uh, maken we natuurlijk ter ere van onze directeur Andre Naar, die dit jaar met pensioen gaat. Uh, er komt ook een boek, zeg maar een Liber Amicorum, en ik heb deze week daarvoor uh, de laatste redactie van mijn tekst gezien en ik ga u daar het laatste stukje uit voorlezen. Het is zeer kort. De titel van het, mijn stuk is als volgt, waarom ik een halve vos heb geschilderd. En ik lees u dus de, de slotzinnen. Om een beetje nieuwsgier te maken, hoop ik. Om dan ook het boek te komen kopen en inkijken. In er komt een boek voorstelling ergens. Uh, begin deze zomer. Allicht ook hier in de Notteboomzaal. De voorbije jaren heb ik in het kader van mijn slagveldonderzoek tal van dode dieren geschilderd: konijnen, hazen, everzwijnen, duiven, lijsters, muizen, bevers, een ree, een sperwer, een wasbeer. Het was een manier om onrechtstreeks naar de dood te kijken. Nooit kwam ik een vos tegen. Zelfs geen dode vos. Ik heb er op nu mijn opgezette vos bijgehaald. Wanneer ik naar het dier kijk en teken, lijkt het steeds op het punt te staan om te verdwijnen. Het lijkt me fundamenteler dan zijn roodheid of zijn pluizige staart. Die grote verdwijntruk heb ik proberen af te beelden in een reeks tekeningen en schilderijen. De vos verdwijnt niet alleen in bossages en bosjes, maar verdwijnt gewoon in zichzelf als vorm in het medium verf of broodenoir notenbister. Ik tekende op de 22e van de tweede maand van 2022 vijf tekeningen na elkaar, terwijl ik de angsthaas in mij losliet en de vos vrij spel gaf. De tekeningen, die u misschien al een beetje kan bijfantaseren, die kan u natuurlijk zien in een boek. Nog even wachten. Vandaag geef het woord aan een bioloog, lijkt me noodzakelijk in de reeks, niemand minder dan Dirk Ruulands. Hij zit hier op de eerste rij, ik hoef hem natuurlijk niet meer voor te stellen, u kent hem allemaal, hij is een bekende Vlaming. Maar hij is vooral eigenlijk ons biologisch en uh, ecologisch geweten. Dus de, u volgt allemaal zijn stukken op, op, in, in knak, ze staan ook op Facebook, op Facebook staat nog meer. Het is een absolute aanrader. Maar ik heb dan ontdekt dat dus naast zijn journalis, journalistiek werk, heeft hij heeft dus verschillende boeken ook geschreven, waaronder romans. En een aantal boeken over de oorlog. Dus hij is oorlogsverslaggever geweest, onder andere in ex-Jugoslavië. En Afrika. En bij het voorbereiden ook van deze inleiding is het mij toch ook weer opgevallen dat eigenlijk ecologie en oorlog toch altijd ook met elkaar te maken hebben. En dus een oorlog heeft ook altijd ecologische oorzaken en ecologische gevolgen. En opnieuw wordt er vandaag gedreigd met chemische en biologische wapens. In de jaren tachtig heeft hij ook een academische carrière uh, gehad aan de Universiteit van Oxford onder andere. Misschien dat hij daar ook iets meer over zal vertellen. En natuurlijk de laatste tijd is hij ook erg in het nieuws geweest met heel de, laten we zeggen, de terugkeer van de wolf in, in, in ons land in België. En, en alle problemen die daarmee gepaard gaan en alle tegenkanting. Natuurlijk ook de voorstanders van de wolf. Over de vos bleef het dan even stil. Maar Dirk heeft mij dan verteld dat er jaarlijks toch nog 12.000 vossen worden uh, doodgeschoten in, in België. Hij heeft me dan gecorrigeerd, hier nog in de wandelgangen. Het blijken nog ondertussen 13.000 te zijn. Dus daar willen we zeker meer over weten. En ik geef nu graag het woord aan Dirk Drouwlands. Dank
0: u wel, Koen. Goedemorgen allemaal. Toen ik hier binnenkwam in die zaal, ik heb een heel week getwijfeld of ik al dan niet een PowerPoint-presentatie zou, uh, zou maken. Ik had die zaal hier nog nooit gezien. Ik ben zo blij dat ik dat niet gedaan heb. Zo'n fantastisch kader, dan zou hier anders een lelijk scherm achter gehangen hebben, wat voor jullie denk ik de sfeer beduidend zou, uh, zou uh, verminderd hebben. Terzijden jullie het beuze gaan worden van op mijn kop te zitten kijken in de plaats van op een beeld erachter. Dat is misschien een andere inschatting, maar bon goed. Het is ook. Leuk, van, het is echt puur over het woord te kunnen hebben in zo'n, zo'n uh, bibliotheekcontext en In de plaats van op het, uh, voor een deel op het beeld te moeten focussen. En Ik ga er ook vanuit dat jullie allemaal weten hoe dan de vos en de wolf eruit ziet, dus dat het niet nodig is om dat nog eens te presenteren. Het was een hele uitdaging eh, om hier deze lezing te komen geven. Ik ben ook vereerd dat er eh, over vo- aan, aan de vossenbioloog moest gedacht worden, dat er dan aan mij gedacht werd. Eh, er zijn echte vossenbiologen in Vlaanderen, maar eh, die, ja, die mogen ook niet altijd zeggen wat dat ze moeten zeggen. Dat is een tijd zo geweest. Die mensen die zijn een tijd lang het zwijgen opgelegd geweest door hun eigen overheid, omwille van het feit precies dat die vossen en, en die discussie daarom op een gegeven moment toch wel een heet politiek eh, hangijzer is geweest. En daar ga ik ze even wat meer over, eh, over vertellen. Maar ik begin in mijn verhaal in de jaren 70, toen had ik als tiener elk weekend met mijn fietsje een kilometer of twintig van bij mij thuis in Dessel in de Kempen naar de Zegge in dat Misschien wel het, volgens sommigen het allereerste natuurreservaat in, in België dat uh, gecreëerd was door de conservator Marcel Verbrugge, hè, die met, met financiële steun van de KMDA, dus de, de maatschappij achter de dierentuin van Antwerpen, daar in het geels gebroekt zoals dat toen heette, en een groot stuk grond had gekocht en erin geslaagd is van dat ook van vernietiging en verdwijning te vrijwaren. De Marcel is vorig jaar in volle coronacrisis op 94-jarige leeftijd overleden. Niet aan corona. En De laatste keer dat ik hem zag, want hij zegt een van de drie mensen die een gesturende rol in mijn professioneel leven heeft gespeeld. De laatste keer dat ik hem zag, toen was hij 93, nog eens op de Zegge. had hem net een bezwaarschrift van 38 bladzijden geschreven tegen een uitbreiding van een megastal in de, in de, in de buurt van de Zegge met dat onderliggende gedachte dat ze dan even evengoed het reservaat meteen konden opdoeken, hè, omdat die ontwatering dat daarmee zou gepaard gaan en die extra stikstofbelasting hè, dus een, 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 een misschien doodsteek voor de zeggen zouden kunnen betekenen. Marcel heeft al het laatste van zijn leven blijven volhouden. Jammer genoeg kun je in zaken natuurbehoud en natuurbescherming niet op je lauweren gaan rusten. Er is altijd een uh, strijd te voeren. Ik ga hem nooit vergeten. Een heel belangrijke rol in mijn leven gespeeld. Maar om van te zeggen naar mijn mij thuis en terug te rijden, moest ik met mijn fietsje door het Prinsenpark in Reti. En op een goede, een goede zondagochtend, in volle winter, het was, het was toen vroor het nog, de, vijver, de grote vijver van het Prinsenpark was, was dichtgevroren. En ik stopte daar altijd even. En op een gegeven moment zag ik daar, tot mijn grote vreugde, tot mijn grote verbazing ook, de allereerste vos die ik, levende vos die ik ooit in mijn leven heb gezien, die zo op zijn gemak... Over dat dijs van die, van die plasdrendelde, ik ben er weken niet goed van geweest, ik ben er weken kei blij van geweest. In de buurt van dat Prinsenpark ligt ook een weidegebied, een kleinschalig weidegebied. Dat heet uh, Schravendel, Dat ligt er nu nog altijd, maar dat ziet er helemaal anders uit dan toen in mijn jonge jaren. En, uh, en dat was heel speciaal voor een vogelliefhebber, omdat dat uh, een van de weinige en een van de laatste plaatsen in de Kempen was waar nog korhoenders balsen. En korhoenders, dat zijn heel opvallende dieren. Die mannen, die hanen, die zijn blauw met een hele mooie lierachtige staart. En die staan dan zo'n beetje gelijk een pauw te pronken. En die vrouwken die zijn helemaal gecamoufleerd, gelijk een vrouwkenfazant. Die zitten dan in de struiken en die kijken dan naar die dansende hanen en die beslissen dan van dat wordt mijn event. Op basis van die mooie dansjes die die hanen doen en het gebolder dat geluid. En ik ging dan soms in, in april, wanneer dat, dat bezig was, uh, nog voor de school, dan, dan stond ik om half vier op, en dan sprong ik op datzelfde fietsje en reed ik heel rap naar dat, naar dat, naar dat, naar dat weidegebied, verstopte ik mij in een koeienstalletje daar en dan tegen dat de zon opkwam, konden die hanen daar dan zien balzen en zo. Dat was een ongelooflijk mooie waarneming. Jammer genoeg, dames en heren, herinner ik mij niet alleen mijn eerste waarneming van een vos, maar ook mijn laatste waarneming van een korhoen. Dat was met name op 1 januari 1978. Ook in volle sneeuw. Dat was in die fantastische nieuwjaarsnacht waarin de Vlaanderen ineens compleet ondergesneeuwd is, is geraakt. Laatste keer. Korhoen is uitgestorven in de Kempen. Daar is dan onmiddellijk een debat op gekomen, en Dat was een allereerste keer, want ik was toen nog naar, naar, naar natuurbeschermersnormen, naar activismenormen, nog piepjong. Voor de allereerste keer werd ik geconfronteerd met een debat waar de vos een hoofdrol in speelde. Want de jagers in de buurt die beweerden met een grote neer dat het korhoen was verdwenen als een gevolg van de opmars van de vos Omdat die vos die wij, groenen, hadden uitgezet, want dat kwam er dan nog bij, dat was geen natuurlijke terugkomst, maar dat was een beest dat wij geherintroduceerd hadden. Schande, schande, schande. En uh, en die had dan dat korhoen uitgegroeid. Terwijl wij, groene jongens, dachten, groene mensen, dachten van, ja nee, die korhoen is verdwenen omdat die jagers het verschil niet kennen tussen een korhen en een hen, en dus die korhoenders mee afschieten omdat ze denken dat het fazanten zijn. Dus dat was toen al zo'n stevige discussie. Waarschijnlijk is er een kom, veel complexer verhaal geweest, verdwijnen van het korhoender. Dat zit hier tegen de zuidelijke grens van zijn areaal. Door de klimaatopwarming is dat waarschijnlijk wat meer naar het noorden opgeschoven. In ieder geval, we zijn dat dier kwijtgespeeld en we gaan dat dier nooit meer terugkrijgen. En op een gegeven moment, dat zijn zo van die rare, rare ervaringen, of, ja, raar, het uh, dikwijls anekdotisch. Maar vele jaren later was ik voor de knakjes in Zweden, in Stockholm. En ik werd daarmee op restaurant genomen door iemand dat ik daar had, uh, had uh, geïnterviewd. En ik zag dan ineens op die kaart black grouse op de menu staan. Black grouse is dus effectief datzelfde korhoen. En ik dacht dan bij mijn eigen, ik heb daar dan dat in ook een column in de knak over geschreven. Kijk, voilà, hier in Zweden zijn twee soorten vossen. De gewone vos en de poolvos. En desondanks staat er hier korhoen op het menu. Wat betekent dat die vogels daar toch ongetwijfeld talrijk zijn om ze nog, uh, om ze nog uh, uh, te kunnen consumeren. Ik heb het niet besteld, maar ik heb geen illusies. Uh, zover, uh, zover gaat mijn exploratiedrang niet. Maar ik bedoel maar, de redenering van de vos heeft de korgoen doen verdwijnen, klopte toen niet in mijn, in mijn ogen. Ik heb trouwens ooit, dat was in de jaren tachtig, uh, toen ik al bioloog was, het geluk gehad van mee te kunnen gaan met een expeditie van de Canadian Wildlife Service naar het Canadese Noordpoolgebied. En toen hadden wij elke dag in ons kamp poolvossen, hè, dus de tweede soort vos die in het noorden leeft naast de gewone vos, die, die nooit mensen hadden gezien, ook niet bang waren van mensen, omdat ze niet wisten wat dat was. En die kwamen gewoon elke dag schattige beestjes te kijken hoe dat, het, hoe dat er aan toe ging, wat die rare tweebenige wezens daar aan het, aan het doen waren. Echte zwervers, die poolvossen, die kunnen duizenden kilometers afleggen over het ijs, vooral in de winter, dus die gedragen zich anders dan onze vossen, maar ze zijn even, even prachtig om te zien. En dat was natuurlijk, ondertussen is die vos wel, wel stilletjes aan terug mainstream geworden, maar die is dus eeuwenlang weg geweest uit onze fauna en dan in het licht van het verhaal van de vos Rijnaarden, die toch de kern is van ons samen zijn hier, dan, dan, denkt het toch, dan bedenkt hij soms toch van hoe is dat nu zover kunnen komen? Hoe is een dier dat op een gegeven moment het, het hoofdonderwerp is van, van, een, van een fantastisch verhaal dat behoort tot ons cultureel erfgoed, hoe is zo'n dier dan ineens uit ons plaatje kunnen verdwijnen? En je weet dat wel dat daar verdelging in het spel is geweest en dat de mensen die, die Vos constant naar het leven hebben gestaan. Maar het is mij pas voor de eerste keer echt goed gedaagd hoe ver dat, dat kon gaan. En dat is nu toevallig twee weken geleden toen ik voor Knak een reportage ben gaan maken die volgende woensdag in de Knak zal verschijnen in het Stropersmuseum in Olen. Ik had er nog nooit van gehoord Met een van mijn goede vrienden, eh, Mark Smets, conservator van Toerenhuis-Vennengebied. Die was daar een jaar geleden eens geweest en die had me daar al iets over verteld. Maar dat was er, ik had dat wel genoteerd als, een, als iets wat ik in doog moest houden. Dat was, maar het was uit mijn hoofd gegaan totdat iemand anders, eh, een vriend van mij uit mijn geboortedorp, die was daar ook eens gepasseerd en, en die, die belde mij op en die zei van ja, je moet, je moet dat eens gaan zien. Dat is een 88-jarige oude stroper die heel zijn leven lang alle mogelijke verdelgingsmiddelen van dieren verzameld heeft en dan nu bij hem thuis in een aparte ruimte, een grote schuur eigenlijk, omgebouwde schuur, bij hem thuis tentoonstelt. Dus, men, dus die, 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 die Leon, zo heet hem, is zo'n ongelooflijk anachronisme, dames en heren. Dat is een hele joviale, amabele mens... Ze zeggen van mij soms dat ik de spraakwaterval ben. Nou wel, in de Leon heb ik mijn meester moeten herkennen. Moeten 88 jaar en uren aan een stuk gaat je maar door van die, al die honderden stukken die hij in zijn collectie liggen heeft. En, en voor iets zo, zo'n soort bibliotheek gaat dat waarschijnlijk als een, als een ramp overkomen. Maar daar is niks van gearchiveerd, niks van op papier gezet. Al die kennis van al die instrumenten zit in zijn kop. Dus als de Leon gaat komen te gaan, en dat gaat geen eeuwigheid niet meer duren, ga al die kennis over die tentoonstelling kwijt zijn. Zeer emabele man, maar met een visie over natuur en dieren die echt iets van de oude tijd is. Waardoor hij zelf, niet alleen zijn tentoonstelling, maar hij zelf ook een symbool is van een generatie die we gelukkig kwijt zijn gespeeld en hij heeft, hij heeft alles gedaan met de dieren zelf ook niet alleen die verdellingsmiddelen verzameld maar ook hij heeft sierduiven gekweekt fazant, prijsduiven gekweekt sierfazanten, uh, allemaal opgegeten door de vos, hij is hier regelmatig kwijtgespeeld aan aanvallen door de vos hij heeft uh, everzwijnen gekweekt voor het uitzetten voor de jacht Want Dat is dus de eerste keer dat ik iemand hoor toegeven effectief dat hij tientallen jaren lang elk jaar meer dan honderd everzwijnen kweekte die vervolgens werden losgelaten om afgeschoten te worden, terwijl jagers altijd blijven ontkennen dat ze verantwoordelijk zijn voor het uitzetten van, uh, van Everzwijnen. Volgende week een knak, bewijs van het, uh, van, door iemand die het gedaan heeft. Uh, hij heeft tamme wolven gehad, waardoor dat hij kan afleiden. Ik heb kunnen zien dat die wolven die nu in Vlaanderen zijn, dat zijn geen wilde beesten, want die gedragen zich niet als wilde wolven, die gedragen zich als mijn tamme wolven. Voor een goed begrip. Het is 100% zeker dat dat natuurlijke uh, dieren zijn. Er is niks van introductie aan te pas gekomen. Dus dat was een fantastisch verhaal. Ook over vogelvangst had hij het. Hij had daar een structuurtje, echt waar, dat je van, een, van een vernuft, van een fijnheid en een vernuft. Hij heeft een structuurtje in zijn collectie, dat is een kleine staak met daarbovenop een paar uh, heel simpele dingen die, die daarop geïnstalleerd zijn: gemaakt van takjes en twijgjes en paardenhaar, waarmee dat ze ijsvogels vingen. Een ijsvogel dat is zo'n vogeltje, dat is een visser, en die gaat dikwijls op een takje zitten om dan naar beneden te kijken en van daar naar beneden te duiken en dan eh, visjes te vangen. Ja, wel, die gasten die maakten dus zo'n stok, de stokken na, zetten dat dan in een buurt van een nesthol van een ijsvogel. En als die erop ging zitten en een beetje tegenslag had, dan sukkelde die met zijn pootjes vast in zo'n klemmetje en gerakte die niet meer weg. Alleen hadden ze dat klemmetje zo gemaakt dat dat beestje het in principe overleefde. En dan gingen ze daar rap naartoe, dan pakten ze die en dan trokken ze daar. Want dat is een hele mooie vogel voor degene die hem die kennen. Dan trokken ze daar wat van die knalblauwe pluimen op zijn rug en knaloranje pluimen op de buik af, die ze dan verkochten in een goede winkel in Herentals. En ze lieten dat beestje dan terug los, in de hoop van hem dat hem dan, als ze een paar maanden later terugvingen, dat hem dus drie nieuwe pluimpjes had gekregen en ze opnieuw naar de winkel konden gaan. Dus dat soort verhalen. Maar dat waren ook de mooie verhalen, dames en heren. Voor de rest was dat één grote ellende wat dat daar in zijn tentoonstelling hing. Allemaal klemmen, 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 de ene al vreder dan de andere. Klemmen voor otters, klemmen voor vossen, klemmen voor wolven. Alleen voor bevers had hem geen klemmen. Je Dirk, allee. zou dat toch moeten weten? Allee, een bever, als je dat weet zitten, kon je zo vangen, daar moest er niet eens slim voor zijn. Ze, moesten, ze vonden dan gewoon die pijpen, ze zetten daar een stropknop op en die bever bleef daarin hangen. Maar die klemmen zelf, het, het is vreselijk. Klemmen met, met pinnen, met, met draden, met, met het menselijk vernuft in het verdelgen van dieren, absoluut schandalig. Maar goed, ja, het, dat, was, dat was toen die een tijd. En het ergste was, en voor de fijngevoeligen onder ons, vraag ik nu even, er zit er hier één op de eerste rij, voor de fijngevoeligen onder ons, even vingers in de oren, want ik ga nu even het vreselijkste instrument beschrijven dat in zijn collectie hing, en dat noemde hij de Wolfsangel. Hij had alle mogelijke wolvenklemmen van die, van die echte wolvenijzers, van, van heel grote met, met pinnen in die soms door het hart gingen, soms door de kop, soms de poten klemden. Maar het meest vernuftige structuurke dat hij mij getoond heeft, was wat hij een wolfsangel noemde, dat was amper een handpalm groot. En dat was een hele simpele structuur met wel twee lange, zo'n 8 zo centimeter lange stalen pinnen op, die recht naar boven staken in een punt. En die hingen ze dan ongeveer twee meter hoog in een boom. En daar hingen ze een stuk vlees aan. En dan was de bedoeling dat die wolf dat vlees rook dan naar dat vlees sprong om dat te pakken. En dan bleef hij met zijn kaken of zijn gehemelte in die pinnen hangen en kon hij niet meer weg. Je kunt het dus zo indenken wat voor een vreselijke dood dat dat dier moet gestorven hebben. Wat dat hem ook had, de, de, de leon, want uh, waren mensenklemmen. Dus klemmen die de kasteelheren vroeger maakten om stropers te vangen. En, en, en echt vreselijke wapens, als, als de fameuze wolvenijzers en schietgeweren van de plakkaatjes die ik uit mijn jonge jaren nog in de kempen zie hangen in de bossen en die daar toen al als een soort nostalgie, en uit een soort relict van vroegere tijden hingen. Ja, ja, maar dat is, dat is, dat is een evolutie. Hè? Dat is een evolutie. En vroeger waren dat simpele klemmen, maar die waren wel zo gemaakt met een heel speciaal systeem om ze op te spannen, dat de stropers die gevangen werden, ze niet open kregen, zodat ze niet konden ontsnappen. Maar blijkbaar was dat toch niet genoeg, hadden ze er op een gegeven moment toch pinnen op gelast, zodat die pinnen ook in de benen van die stropers gingen, hè? waardoor dat ze zeker geen kans hadden om te ontsnappen. Maar dat vonden ze blijkbaar zelf toch een beetje mens te mensonvriendelijk. Dus finaal was er een systeem waarin dat niet alleen de klep dicht sloeg, maar op het moment dat de klem dicht sloeg, ging er een schot af. Hè, want dat was een soort schietgeweer eraan. Maar dat schot ging gewoon omhoog. En een boswachter die dan een kilometer verder bij hem thuis zat, die hoorde dan dat schot afgaan. Die kon dan komen om de stroper niet te bevrijden, maar onmiddellijk een kogel door zijn kop te jagen. Maar dat, dat wel, impliceerde dan wel dat die, dat die man niet tot s morgens vroeg in die klem moest liggen creperen. Dat was aan de mensvriendelijkheid hè, die geïntroduceerd was in de in dat verhaal. De leon. Ik heb er een hele namiddag gezeten. Ik ben daar Murgen geslagen buiten gekomen. Dat spreken we nog niet over het vergif dat gebruikt werd om dieren te verdeligen. Hij heeft ook handjes gekweekt en speciaal getraind om in vossenpijpen te kunnen gaan om de vossen aan te vallen. Na die namiddag bij Leon heb ik dan effectief uh, buitengekomen met gedacht van die dieren hadden gewoon geen kans in zo'n wereld. Die moesten eruit. Honderden jaren van extreme vervolging. De vos weg, de wolf weg, de marters weg, al, die, al, al onze roofvogels weg, de kraanvogels weg, de reigers weg. Het is, het, is, uh, ja, het is bijna pijnlijk om te zien dat dat effectief zo efficiënt kan als je het maar lang genoeg volhoudt dat je effectief een deel van onze fauna compleet liquideert. Maar dan, ongeveer twee eeuwen, is die vos volledig weg geweest uit Vlaanderen. De wolf ook ongeveer in zo'n periode. Na twee eeuwen is er dan zeker in zaken die vossen aan een kentering gekomen. Hè, mijn waarneming moet een van de eersten in de Kempen geweest zijn, want het is eigenlijk pas vanaf het begin van de jaren negentig dat die vos in, in, in Vlaanderen terug zo wat mainstream is geworden en terug op de meeste plaatsen kon gezien worden. En nu is hij bijna, bijna gebiedsdekkend aanwezig in Vlaanderen. Er zijn nog weinig plaatsen waar dat je in Vlaanderen geen, geen vossen kunt zien. En dat heeft alles te maken dames en heren met het groeiende belang van natuurbescherming in onze, in onze regio. En in eerste instantie met de bescherming van roofdieren. In de jaren zeventig zijn alle roofvogels beschermd geweest. Buizers bijvoorbeeld, die zie je nu overal. Dat is mede dankzij die bescherming. In mijn jonge jaren, toen dan ik in de jaren zeventig als, als tiener begon rond te rijden in, 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 in de Kempen, waren blij dat wij een buizerd zagen. Dat was bijna uitzonderlijk. Ik herinner mij nog den allereerste haviknest dat wij gevonden hebben. Nu zie je die zelfs in de Waaslandpolders, wat niet echt een havikbiotoop is, maar die zijn aan het uitbreiden. Ik herinner mij nog mijn eerste waarneming van de slechtvalk. Die nu broeden in kerken en kathedralen tegen industriële installaties. Maar toen waren die weg uit ons landschap. Ik heb een doctoraat gemaakt op een blauwe reiger. Een blauwe reiger, toen ik mijn doctoraat maakte, was die terugstilletjes aan hè, dat is de jaren tachtig, eh, terugstille aan algemeen aan het worden. Maar een blauwe reiger is in de jaren 50, 60 bijna uitgestorven in Vlaanderen als een gevolg van verdelging als viseter. En ik herinner mij nog dat ik nog in volle doctoraat uitgenodigd was om op het kabinet van een toenmalige bevoegde minister, een en hier uit de buurt trouwens, de Paul Ackermans. Ik ga er verder geen woorden aan vuil maken, want het was geen schoolvoorbeeld van, 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 van Ik zie iemand hier inderdaad met grote stelligheid neeknikken. Een Akkermans was een ramp voor het, voor het natuurbehoud in Vlaanderen. Hij is niet de laatste CD&V-minister geweest die een ramp was voor het natuurbehoud in Vlaanderen. Ik kom daar nog even op terug. Maar in ieder geval, er was toen sprake van van de jacht op de Blauwe Rijger terug te openen omdat de vissers en de viskwekers hun beklag deden over concurrentie. Ik heb dat dan toen met mijn gegevens in de hand kunnen tegenhouden. Dat is waarschijnlijk de eerste verdienste, letterlijke verdienste geweest die ik in mijn carrière als natuurbeschermer heb, heb gemaakt. Gelukkig dus is het eh, allemaal omgetuned geraakt. En de waarneming over vossen die ik nu ga vertellen, die dateert uit 2010. En dat is een heel ander verhaal dan mijn verhaal uit 1973 was het echt. Ik dacht, ik in het Prinsenpark, toen ik mijn eerste vos zat, zag ik dus dus, uh, een hele tijd later... Het, uh, toen ik nog voor Canvas documentaires draaide, hebben wij, ik heb ik twee documentaires gedraaid over biodiversiteit in Vlaanderen. En op een gegeven moment kreeg ik telefoon van uh, een kennis van het Brusselse Instituut voor Milieubeheer. Die had gehoord dat wij daarmee bezig waren. En die uh, een, een idee had, een suggestie had om te doen. Daar was namelijk in Hartje, Brussel, een oude dame... Madame Sastre, ik kan ze nooit van mijn leven vergeten. Ze leeft niet meer, heb ik vorig jaar vernomen. Maar uh, die was weduwe, kinderloze weduwe. en, uh, en uh, Die had twee hondjes gehad, maar die hondjes waren dan gestorven. Maar dat was niet erg, want die, had, die leefde voor haar vossen. We spreken echt centrum Brussel, hè, dames en heren. En die had dus in haar tuin, elke avond kreeg die vier vossen op bezoek. En of dat dat misschien iets was om te filmen. Ik dacht bij mijn eigen, wauw, dat is een geweldig verhaal. Dat is de eerste keer dat ik daar echt van hoorde, van het concept van de Stadsvos. Dus wij daar naartoe, met een volledige canvasploeg van vier man. Dus presentator, uh, regisseur, geluid en en, en camera. We komen daaraan. En ah, blij, blij, blij. Ze was uh, 87, denk ik, toen we er waren. En uh, blij dat we er waren. En ja, ze kreeg natuurlijk niet veel volk over de vloer. En ineens zei ze zo van, ja... En, oh, en Elke avond komen die vossen bij mij in de zetel zitten als ik naar de televisie zit te kijken. Ik dacht bij mijn eigen, ik zei nog tegen mijn regisseur van vrek, we hebben, we hebben, dat, we hebben het zitten. We hebben dan niet genoeg research. We staan hier bij een volle ploeg. En dat is hier een, een verhaal van ja, dat is uh, veel blabla veel bla en weilig wollen met, uh, met een slechte analogie te zeggen in deze context. Maar goed, ja, je zet daar dan toch. Om tien voor acht die eerste vos in je hof, dames en heren. Kwart na acht zaten er vier vossen in je tuin. Om half negen zat die een dichte vos dichter bij ons dan op die eerste rij hier. En als wij daar niet met een camera, met een spot op hadden gestaan, ...dan waren die beesten binnengekomen en bij haar in de zetel gaan, gaan zitten. En wat was haar verhaal? Want dat is eigenlijk uiteindelijk nog een schoon verhaal. Die kookte elke avond een ei voor elk van die vossen. En ze had ontdekt dat de lievelingskost van de vos de appelcake was. Dus ze bakte ook nog elke avond een appelcake voor haar vossen. En toen dachten wij ook van... Ja, hallo. Maar we zijn dan op een gegeven moment blijven hangen. En, uh, en ze had nog geen fles wijn gevonden in de kelder die niet te zuipen was, want die lag daar waarschijnlijk al twintig jaar. Maar goed, het was een, het was een gezellige madame. En, uh, ik ben daar tegen een uur of einde met mijn regisseur vertrokken. En toen wij dus uit ons parkeerplaats gereden op de straat, liep er in het licht van de, van de, van de lampen van de wagen een vos de straat over met een stuk appelcake in zijn muil. <lacht> dus die draaiden op appelcake, die ballen daarbij. En inderdaad, de stadsvos. En ondertussen krijg ik nog altijd regelmatig verhalen binnen van foto's van vossen in een restaurant. Die in een restaurant binnengaan. Het is niet dat ze aan de tafel zitten wachten dat ze het eten krijgen, maar ze weten wel dat er iets te doen is. Er is al een vos op een tram gestapt en de volgende halte afgestapt. Dus dus, dus, de vossen zijn echt zo geïntegreerd geraakt als, uh, als, uh, als opportunist, als cultuurvolger... Vandaar natuurlijk ook dat in dat verhaal van de vos Rijnaarden, iedereen kende die dieren, want die die zitten mee in de de mensencontext, dat ze zich effectief aanpassen aan zo'n stadsverhaal. En dat ze de naam krijgen SLU, want ze kunnen overal mee in hun verhaal. En ondertussen hebben wetenschappers het concept van de stadsvos al eens goed bekeken. En Vergeleken met wat de plattelandsvos is, dus de vos zoals we hem kenden van vroeger, een dier van, van weilanden en heien en, 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 en van de echte natuur, bij wijze van spreken, er zijn serieuze verschillen in. Ik ben er persoonlijk op dit moment van overtuigd dat een vos beter af is in een stad dan op het platteland. Er is dus meer verkeer in een stad, maar de auto's rijden trager en de vossen kennen het. dus Ze worden minder omver gereden. Verkeersslachtoffers zijn een van de dodelijkste uh, uh, facetten van het leven van, van, van de vos. Zeker op het platteland, waar het verkeer onregelmatiger is en de wagen sneller rijden. De territoria van de vos in de stad zijn meestal kleiner dan 50 hectare. Terwijl dat, uh, terwijl dat in de natuur dikwijls meer dan, uh, soms meer dan 1000 hectare is. Dus Ze hebben meer ruimte nodig in het platteland dan in de stad omdat er dus veel meer voedsel op kleine oppervlakken geconcentreerd zit in de stad dan in het uh, platteland. Er is ook sterkere overlap tussen de territoria in een stad, waardoor de, vossen, uh, de stadsvossen eigenlijk dichter op elkaar kunnen gaan zitten. Ze zijn wel iets meer nachtactief in de stad dan op het platteland, omdat ze toch wel op een bepaalde manier vermijden van bij de mensen in de buurt te komen. En wat heel bizar is en Men weet niet precies waar dat dan ligt. Maar een van de raarste eigenschappen van de stadsvossen, die men uit de studies gedistilleerd heeft, is dat ze op de een of andere manier wel bang zijn van katten. Ze blijven uit de buurt van katten, ondanks het feit dat vossen doorgaans groter zijn dan katten. Katten dat, 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 dat is toch iets waar dat ze voor op een fief zijn. Is het dan nu omdat die beesten als nou, ze op een terras zitten, zeggen van, die weggaan? Uh, men weet het niet precies, maar dat is zo een van de hele rare uh, kronkels van, uh, van, uh, van, van, van dat uh, stadsvossenverhaal. En de stadsvos ja, die, die is ondertussen die verstedelijking van onze fauna, zal ik maar zeggen. Dat is iets dat wereldwijd speelt. In Ethiopië hebben ondertussen stadshyenas, in Indië hebben de stadsluipaarden, die allemaal zo'n vergelijkbaar soort aanpassingen doen. Heel extreem nachtactief, maar kleinere territoria en dichter op elkaar. Misschien dat steden finaal gaan aanleiding geven tot nieuwe soortvorming. Ja, we, als we naar onze merel kijken bijvoorbeeld, die, die in de merel was tot 100 jaar geleden, een echte bosvogel. En die is dan stilletjes aan via de tuinen de mensenwereld binnengedrongen en is ondertussen ook een echte stadsvogel geworden. Maar men weet ondertussen dat de merels in de steden dat die op hogere tonen gaan zingen dan de merels op het platteland, omdat ze anders niet boven het geraas van het verkeer uitkomen en de andere merels ze niet zo goed horen. En wetenschappers verwachten, evolutiebiologen verwachten, als dat proces nog een tijdje verder zou kunnen gaan, dat je finaal Merels uit de stad, als je die samenzet met Merels uit het platteland, euh, dat, dat, dat die twee elkaar niet meer gaan herkennen als behorende tot dezelfde soort, omdat ze eigenlijk anders zingen. En dat je dus misschien op die manier een snelle he, evolutie richting een, nieuwe, een, een afsplitsing van de stadsmerel als nieuwe soort van de, van de plattelandsmerel zou kunnen krijgen. Zo gaat het met de vossen, zo'n vaart zal het met vossen waarschijnlijk niet lopen dat je een aparte stadsvos zou krijgen in vergelijking met het plattelandsvos. Maar goed, het is, uh, die verstedelijking van onze fauna is zeker iets wat biologen goed in het oog moeten houden om te kijken wat daar de mogelijke effecten van zijn. En wat dat ook een heel speciaal aspect is, en dat is niet alleen van vossen, maar al die dieren, ook die roofdieren, die zich aanpassen aan een leven, in een stadscontext worden ook afvalopruimers. Er zijn al vossen gefilmd die echt letterlijk zo diep in vuilbakken zitten dat ze er bijna niet meer uit geraken. Wat op zichzelf niet slecht is, vind ik persoonlijk. Ik heb dat wat gezag van mensen die hun vuilniszakken opengescheurd worden, maar ja, dat krijg je ook aan de kust met de meeuwen en, 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 en goeia. En ik ben er nog altijd niet uit wat ik er eigenlijk van moet vinden. Zeker als het gaat over soorten, een ijsbeer die ook zwaar in de problemen komt om andere redenen die meer met de klimaatopwarming te maken hebben. Maar die beren worden van het ijs gejaagd. Die komen op het land. Die zijn niet echt gemaakt om op het land te jagen. En in Canada bijvoorbeeld zijn er al plaatsen waar dat beren vuilnisbelten-ijsberen eh, aan het worden zijn, die dan ook zo'n grauwe, vuile pels krijgen. Ja, voor die dieren is dat een manier van overleven. Ik vind dat nog altijd een soort aanfluiting van het ware berenschap. Maar goed als dat de enige manier is om in onze context in leven te blijven, waarom niet? Ik kan nog even iets zeggen over de basisbiologie van de vos. Hè, voordat we verder gaan in het, in het verhaal van onze relatie met, uh, met de vos. Onze relatie als mens met uh, de vos. Het is dus een grote, fijne, hondachtige. 80 centimeter van lijf, een staart van 50 centimeter. Een hele mooie staart. Grossig gekleurd, maar daar zit wat variatie op. Dat kan wat lichter gaan, dat kan tot heel donker gaan in sommige, in sommige ex- exemplaren. De vrouwtjes wegen gemiddeld 5,7 kilo. De mannetjes gemiddeld 6,8 Hey, mannen zijn wat groter dan vrouwen, dat is in onze soort ook zo. Wij mannen zijn gemiddeld 15% groter dan vrouwen, en biologen, dan onze vrouwen en de biologen hangen daar dan een uitleg aan vast, omdat dat is, omdat wij als mannen toch nog altijd zo wat actief in competitie moeten om toegang tot de vrouwen, wij toch wat, hey, dat er wat een druk gekomen is om wat groter en wat sterker te worden, wat dat mogelijk met je volzoek van het geval is. Wat niet wil zeggen dat wij de grote sturende kracht zijn hey, in het beslissen van, van de koppelvorming, ik weet nog dat, ik, eh, dat ik, eh, ik gebruik dat soms in mijn lezing dat ik over de evolutie van de mens geef als voorbeeld. Dat ik dan nog zeg van, ja, dat ik als jonge snaak, als ik met mijn maten in, 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 in het weekend in het café ging, stoten we elkaar aan en zeiden we van die blonde doe ik vanavond binnen. Ze. Maar als dat lukte dan niet, en dat we daar dan discreet over, want iedereen had daarvoor zo'n mislukking. En als dat wel lukte, worden we een held van het systeem. Maar met wat we vandaag weten over de relatie man-vrouw, weten we dat als die blonde niet wilt dat ze door u versierd wordt, gebeurt er niks partnerkeuze zit bij de vrouw en de vrouw kiest op basis van wat ze ziet. En als dat is wat macho gedrag in ons verhaal en, en wat, wat, wat territoriaal gedrag in het verhaal van de vos impliceert, zo so be it. Maar dat heeft dan wel een effect op hoe we er verder uitzien. Vossen zijn het heel jaar door territoriaal. In de winter slapen ze nogal veel, zeker overdag. Meestal bovengronds, maar verstopt in, 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 dichte, in dichte begroeiing. In de, in de zomer, uh, ja, in de lente, in de, al vroeg, in de late winter beginnen ze daar dan aan, maken ze ondergrondse beruchten wat dat dikwijls een groot konijnenhol is, dat ze verder uitgraven. Of in regio's waar dat dassen zitten, die echt investeren in mooie burgten, dan kruipen ze in zo'n dassenburg. En Zo'n dassenburcht is dikwijls iets dat gemaakt is met verschillende echelons en, en verschillende uh, holtes. En dat er zijn situaties beschreven waarin dat er in een ene holte de Dassenfamilie zit en in een andere holte een Vossenfamilie erbij komt. En blijkbaar gaat dat. Er zijn verschillende uitgangen, ook, dus ze hoeven elkaar dan niet voor de voeten lopen. Ze zijn heel flexibel, die vossen. Soms zitten ze in rioolbuizen, in betonnenbuizen, in leegstaande woningen, waar ze wat minder inspanningen moeten leveren om hun nest te maken. Er is niks zo zot dat je, dat je kunt bedenken of een vos kan er zijn nest in maken als hij zich daar beschermd in voelt. Hij markeert zijn territorium, territorium met geursporen. Vooral urine, dat dan een hele specifieke geur heeft. Ik riek dat nooit, maar als ik met mijn lief ga wandelen in de natuur, die, die... Oh, vos riekt het. Dat is altijd frustrerend, want ik krijg nooit iets. Maar dat is dikwijls zo om de 100, 200 meter. Jop, weer aan de vos. Dus het, als je wilt weten hoe, ze zitten van voor. Dus moeten moet je maar eens vragen wat er dan zo specifiek aan is. Ik ben er nog altijd niet achter, maar goed, uh, ze blaffen s'nachts. Hey, dus het geluid, het klassieke geluid van de, van de vos is zo'n wat, wat een kefachtig uh, uh, geblaf. Ze hebben gepaard in januari, dus nu op deze eigenste moment zullen de meeste vossen in Vlaanderen bezig zijn met, met jongskens te krijgen. Half maart is zo wat de periode, De jongen die zitten dan een tijd in die brug en komen dan, dat zal tegen eind april, mei zijn, voor de eerste keer naar buiten. En nou, oh, schattige beestjes en snoezige beestjes, De jonge vosken het is echt vertederend om ze bezig te zien, hoewel dat dat ook niet altijd, natuur, natuur is dikwijls hard we hebben dan soms de neiging van dat wat te romantiseren, maar de jonge vosjes kunnen ook heel agressief naar elkaar toe zijn. Diezelfde dat er een geliquideerd wordt door de andere, zeker als dat zo wat een achterblijverken is, wat dan waarschijnlijk toch weinig kans gaat heeft en wordt dan bijna gerecycleerd hè, door de rest, om toch maar niks verloren te laten gaan van energie, Zo'n grootte van een een nest kan van drie jongen tot negen jongen gaan. In Vlaanderen is dat gemiddeld zes. Dat is eentje gemiddeld meer dan de vier en vijf die de vos in in Europa doorgaans heeft als nestgrootte. Dat heeft mogelijk te maken met die verregaande verstedelijking van de Vlaamse vos die toch maakt dat hij hij, extra succes kan kan hebben. Vader jaagt, moeder voet de jongen. Een beetje vergelijkbaar met hoe dat bij ons lang lang, lang geweest is. In de herfst zwerven de jongen dan uit. De mannekes vertrekken vrij ver... De, de, de vrouwtjes blijven meestal in de, in de buurt van de, van de plek waar ze uh, groot geworden zijn. Dus, uh, dat zorgt dan voor een, een extra verdeling om te vermijden dat er te veel inteelt in die populatie komt. Dat je niet met je broers of je neven of zo gaat paren als, uh, als, uh, als jonge vrouwelijke vos. En dan komt er het facet van de voeding. Daar begint het zo wat moeilijker te worden. Niet, niet in de perceptie van de biologen, maar in de perceptie van de maatschappelijke aanvaarding van het fenomeen vos. Knaagdieren en konijnen zijn toch met voorsprong, hè, de belangrijkste uh, um, dus muizen en ratten en konijnen de belangrijkste prooien van vossen. En soms jagen ze met zo'n, meestal jagen ze dan wel vanuit een hinderlaagstje met een sprintje dan zo. Of echt, soms, hebben ze zo van die, als ze, vooral als ze op muizen jagen, dat is grappig, ik heb dat al een aantal keren gezien, dan zie je zo een vos in la, lang gras en ineens springt hij dan zo met zijn vier poten tegelijk omhoog en duikt dan met zijn kop vooruit naar beneden. Of die polvossen, de sneeuw, die doen dat ook. Die horen dus die muizen onder die sneeuw zitten en dan zie je die zo'n sprong pakken en dan zo met zijn kop vooruit zie zit door dat sneeuwboren en dikwijls hebben ze dan een muisje, muisje te pakken. Zijn echter, vossen zijn, in tegenstelling tot bijvoorbeeld onze wezels en onze marters, zijn vossen geen exclusieve carnivoren, geen exclusieve vleeseters. Zijn bijvoorbeeld, ze hebben graag fruit. He, valfruit, zoals het dan heet, kersen en pruimen in het seizoen, daar kunnen ze ook echt, echt van, van mee eten, springkanen, mestkevers. Vossen zijn eigenlijk echte omnivoren, wat een van de redenen is voor hun succes in ons systeem. Er is altijd wel ergens iets te vinden om, om, voor de vossen om te, om te, om te smikkelen. Iets wat dat op dit moment wel tegen hun speelt, is dat ze ook aaseters zijn, kadavereters vooral. Dus ze gaan dikwijls voor de gemakkelijkheidsoplossing kiezen en dode dieren gaan opeten. Wat dat op dit moment een probleem aan het worden is voor de vossenpopulatie, dames en heren, want de meeste mensen zijn zich er niet van bewust, want het is een verhaal dat compleet ondergesneeuwd is geraakt in de, in de coronacrisis, maar er hoed op dit moment vogelgriep in West-Europa. En nogal zware vogelgriep in West-Europa. En die vogelgriep is meegebracht door wilde vogels. Vogelgriep is, Ik ga je dat verhaal niet, niet uit de doeken doen. Ik heb dat een paar weken geleden in knak gedaan, voor als je dat eigenlijk wilt weten. Maar vogelgriep is, een, is een, eigenlijk een wild virus dat wel in de intensieve pluimveekwekerijen en soms de varkenskwekerijen muteert tot een gevaarlijke vorm die dan terug in de natuur terechtkomt en dan die wilde dieren begint aan te vallen. Dus die wilde dieren worden slachtoffer van hun eigen virus dat, echter, dat in de intensieve veehouderij een, een mutatie richting dodelijkheid gekregen heeft. We hebben onlangs in een natuurgebied dat ik heel goed ken, de in de, tussen Doel en Kielrecht, zijn er tientallen kadavers van dode ganzen gevonden. Ganzen zijn heel gevoelig voor die vogelgriep. Maar men heeft ondertussen ook gezien dat die vossen constant op die kadavers van die ganzen zitten te prederen. Want dat is gemakkelijk. daar moeten ze niet op jagen, die liggen daar. En het agentschap Natuur en Bos, dames en heren, heeft momenteel al een aantal vossen binnengekregen die dood gevonden zijn en waar ze van aan het onderzoeken zijn of die eventueel zouden gestorven zijn aan vogelgriep. In Nederland heeft men dat al vastgesteld, dat vossen en dassen slachtoffer kunnen worden van die vogelgriep. Er zijn zeearenden en buizers gevonden die slachtoffer geworden zijn van vogelgriep, omdat die dus op die kadavers van die besmette dode vogels hadden gegeten. Maar ja, er blijven natuurlijk nog vogels, de sprong dan naar zoogdieren is een heel ander verhaal en een tricky verhaal. We weten allemaal hoe corona dat ook een zoonozen is, die van dieren naar mensen is overgesprongen. Dat, dat dat eventueel voor de vogelgriep. Is dat ook een optie? Dus we moeten daar extra voorzichtig in zijn. Ik ben benieuwd naar wat dat de, de, de biologen gaan vinden van dat onderzoek van die vossen. Ik heb er nog geen resultaten van, van binnen gekregen. En een van de tricky dingen van de vos, de, de aanvaarding van de vos in ons systeem is dat die ook vogels eten. En vooral grondbroeders. En daar komt er een probleem het is nogthans zo dat de mensen van het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek, dus waar dat echte vossexperts en wolvenexperts in zitten, die hebben aan de hand van de maaginhoud van verkeersslachtoffers, dus vossen en andere roofdiertjes die doodgevonden worden langs wegen en die binnengebracht worden via de boswachters en andere circuits, hebben die eens gekeken wat er daarin zit in die, in die vossenmagen. En dat bleek toch dat er verhoudingsgewijs veel meer zogenaamde pestsoorten in die dieren zaten, ratten en muizen... Om, om, om ze maar te noemen, dan echt jachtwild. Want daar gaat het over als het over eh, grondbroeders gaat, over fazanten en patrijzen. Dus dubbel zoveel pestsoorten, ook op het platteland. Hè. Want jagers zeggen dan dikwijls ja, maar dat is omdat die vossen in, in de steden alleen maar ratten en muizen vangen, dat dat een verbekend beeld geeft. Nee, zelfs op het platteland veel meer pestsoorten, wat dat dus uiteindelijk zou kunnen betekenen dat die vos nuttig is hè, in bepaalde facetten van de landbouw. Dus in zaken... Ecosysteemdienst, hè, dus de diensten die de natuur aan de mens levert. Ik vind dat een beetje een nozel concept, want ik vind dat je de natuur ook moet kunnen waarderen om wat ze is en niet per se om wat ze oplevert voor ons. Maar bon, goed, als je het maatschappelijk draagvlak voor de natuur wilt verhogen, is het gemakkelijk dat je daar af en toe dus ook een voordeel voor de mens in kunt steken. Mijn niet gelaten, zolang dat, dat maar niet impliceert, de natuur alleen beschermd kan worden als er een voordeel voor de mens uh, uh, bij zit. Dus ecosysteemdienst van de vos is hoger dan uh, de eventuele schade die de vossen zou kunnen veroorzaken. En toch wordt daar een conflict van gemaakt. En vooral rond een vogeltje, wat aan mij geweldig nauw aan het hart ligt. Een grondbroederke. Een vogeltje dat echt als een akkervogeltje wordt beschouwd, maar dat compleet uit ons systeem aan het verdwijnen is. Mijn vriend Leon, de stroper van 88 jaar, waar ik in het begin van mijn verhaal even over strak, die, die, die beschreef nog hoe dat hij, als hij in zijn jonge jaren door de weien en de akkers van de Kempen liep, ja, ja, Dirk, ja, ja, overal schoten de kwartelse weg, overal schoten de patrijzen daar weg. Dat is inderdaad beeld van die patrijzen van vroeger. Die zaten overal die zijn letterlijk nu uit Vlaanderen aan het verdwijnen, dames en heren. En de jagers mogen daar nog altijd op schieten. De patrijs is officieel nog altijd jachtwild. Meer zelfs, de jagers zeggen dat als zij niet op de patrijs zouden mogen schieten, dat het vogeltje zou uitsterven in Vlaanderen. Dat is iets wat ik nog altijd niet vat, hè, hoe je een vogel kunt redden door erop te schieten. Maar dat gaat dan over, ja, zij beheren dan natuurlijk hun jacht in functie van, van, van eventuele goede mogelijkheden voor de patrijs die ze dan vervolgens in het najaar afknallen. Een geweldige bescherming als je dan de beesten die je eventueel een leven houdt, vervolgens gaat afschieten. Er is ook heel veel debat over hoeveel patrijzen er nog zitten in Vlaanderen. De biologen zeggen ongeveer 20.000. Dat is waarschijnlijk wat te weinig. De jagers zeggen minstens 85.000. Dat is ongetwijfeld veel te veel. Tenzij dat ze de patrijzen mee bijrekenen, die ze zelf elk jaar uitzetten om erop te kunnen schieten. Want dit jaar zijn er geen betrapt, maar vorig jaar is er, onder uh, impuls van mevrouw Mier, die komt een paar keer terug in mijn verhaal, vandaag. de titel van mijn lezing, De Parabel van de Vos en de Mier... Zwaldemir heeft voor de eerste keer echt, echt, echt opgetreden tegen de, 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 de uitzetten van Patrijzen door de volledige jacht te verbieden in plotsen waar dat jagers be, be, betrapt waren op het uitzetten van Patrijzen. Niet alleen voor hun, maar voor heel hun jachtgroep. Waardoor de sociale controle natuurlijk heel groot is om dat niet meer, niet meer te doen. Elk jaar worden er tot vorig jaar 12.000. Nu hoorde ik onlangs van mijn vrienden op het INBO, Instituut voor Natuur en Bosonderzoek, 13.000 vossen afgeschoten. Niet in België, zoals er in de inleiding werd gezegd, maar in Vlaanderen alleen al. Je kunt u dus zien, als die populatie er maar 20.000... Zijn Sorry, ik ben, ben, ben fout, maar het... Eh, als die popula- ja, nee, toch, als die populatie... Uh, pa, 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 ja, ja, ja niet effectief. 13.000, hetzelfde verhaal. Als die populatie dan maar 20.000 zou zijn, is dat een substantieel deel van, uh, van, uh, van die pap- patrijzenpopulatie. En de reden waarom dat die jagers dan vinden dat die pap- patrijzenpopulatie op 85.000 zit, is omdat men zegt: als men een hogere proportie dan 20 procent afschiet, moet de jacht afgeschaft worden, omdat je dan riskeert de populatie in discrediet te brengen. Nee, ze zitten op 17 procent, dus ze kunnen blijven, blijven jagen. Waarom ga ik daar zo hard op in? Ah ja, nee. En een van de redenen die ze gebruiken om de jacht op de patrijs te verantwoorden, dat vind ik altijd fantastisch, omdat dat zo'n mooi voorbeeld is van die toch wel hele speciale manier van jagers om de biologie naar hun hand te zetten. Zelfs als je pure, elementaire, biologische principes hebt, de jagers zullen dat toch nog altijd regelmatig is ombouwen in hun eigen voordeel. Want wat hoorde ik een paar jaren geleden een jager met een grote neer tegen mij vertellen? Want hij wist het, want hij had het gezien in het veld. En wij, stadsbiologen, wij weten van toe te nog blazen. Namelijk dat zij patrijzen moeten afschieten, want dat ze selectief de oudere patrijzen eruit schieten, zodat de jongeren een kans krijgen. Ik denk dat bij mijn eigen van. En wat is dan, wat is dan punt? Ah ja, want die oudere patrijzen die zijn onvruchtbaar geworden, maar die bezetten wel nog altijd de territoria. <lacht> Dat is complete, onwaarschijnlijke bullshit, want patrijzen blijven altijd. Dat is geen minopauze in de patrijzenpopulatie, om maar iets te zeggen. Laat staan een pinopauze, er is zelfs geen penis in de patrijzenpopulatie. Maar toch, ja, 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 wij reguleren die populatie ter bevordering van het grote geheel. Bullshit. Maar wat ze wel zeggen is, de vos moet eruit, want de vos is verantwoordelijk voor het feit dat de patrijs in Vlaanderen aan het crashen is. Dus... Baf, 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 baf. Zo verantwoorden zij het feit dat ze dan op die vossen blijven, uh, blijven uh, jagen. Terwijl de achteruitgang van de patrijs, dames en heren, heeft niet, al, niet alleen te maken met, uh, met, met, met wat mij betreft de jacht, maar ook met pesticidengebruik waardoor er veel te weinig insecten zijn, en vooral de jonge kuikens van de patrijzen op die keiharde landbouwbodems want die zijn keihard gereden door al die machines die erover gaan, die kunnen niet meer met een bekjes in die grond om die insectjes te vinden, en waardoor dat die kuikentjes een groot verlies krijgen in, in, in hun populatie. Habitatverlies, onze akkers zijn gewoon niet meer geschikt voor patrijzen, dus als we de patrijs willen redden, moeten we vooral niet de vos viseuren, maar moeten we, eh, moeten, we, moeten we meer investeren in het terug aantrekkelijk maken van de natuur voor, voor dieren zoals de Zoals de Patrijs. De vos is ook een tijdje lang beschermd gebleven. Tot in 2012. Ik zou ook een verhaal over de parabel van de vos en schouwvliegen kunnen zeggen. Ik heb schouwvliegen in 2012 in de column in de knak als een heks omschreven. En ik blijf daarbij. Schouwvliegen heeft in 2012 de bijzondere jacht op de vos als schadelijke soort mogelijk gemaakt. Met een paar heel rare kronkels in die dingen. dat er namelijk als, je op minder dan, als je een vos hebt op minder dan 50 meter, voor een, op een plaats waar dat mogelijk schade wordt aangericht, mogen die niet afschieten. En je moet dat melden op de, op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos dat je dat gaat doen, maar dat wordt niet gecontroleerd. Dus eigenlijk, die vos werd de facto vogelvrij gemaakt, En dat was dan onder druk van de burgemeester en sommige mensen. Hè, want vos, ja, hier en, daar wordt er eens een, hier en daar wordt regelmatig wel eens een kippenhok leeggeroofd. Dat is omdat er nog altijd een hoop mensen zijn die niet beseffen dat je je moet op, op hokken als je wilt vermijden dat die door vossen gepakt worden. Want die vossen zijn er wel. En zelfs als je vossen afschiet, moeten je, je kiekens nog altijd beschermen. Want zelfs als er maar één vos overblijft en hij komt in je kiekenskot, zijn je kieken kwijt. Als je vos afschermt, als je is, je hok afschermt, s'nachts is er geen enkel probleem. En wat is dan de overlast, ik had langs een interview in een dag allemaal waar ik nog eens mijn gal had mogen spuwen over mensen die in dieren overal overlast zien en direct vinden dat er bestrijding moest komen He, op basis van een, van een uh, verhaal, het is zelfs geen geruchten meer, maar een bevestigd verhaal dat ik opving dat er op dit moment al opnieuw gesproken wordt over mogelijke bejaging van de bever omdat er hier en daar toch wel eens een boom omgeknakt wordt en af en toe wel eens een wijken onder water loopt. Dan denk ik toch van hoe zot kan de zijn dat je, dus, dat je dus onmiddellijk terugdenkt aan bestrijding vanaf het moment dat er ergens iets is waar sommige mensen een, een, een probleem mee hebben. Dat is met die vos ook gespeeld. Dan nou was er dan zo een in de lezersbrieven een dag allemaal van een vent die zichzelf profileerde als 100% tegen de bever en de wolf en de vos. En die zei dat het is moest gedaan zijn met te luisteren naar die groene fundamentalisten die terug wilden naar de tijden van de laatste ijstijd. Dat ik dacht bij mijn eigen, oh, dat is plezant. Dat kwam nu toevallig samen, hè, de laatste ijstijd, dat is ongeveer 13.000 jaar geleden. Dat is nu toevallig de, min of meer de periode waarin de holenleeuw in Europa is uitgestorven. Ja, dus echt een grote predator, waar je misschien wel wat bang zou voor mogen zijn. En nu wou het toeval dat, juist op het moment dat ik die lezersbrieven een dag allemaal te zien kreeg, dat mijn vrienden van het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen twee jonge leeuwen zijn gaan ophalen uit de zoo van Kiev. En die dus nu daarin zitten. En ik, ik heb er dus nu voor gepleit van. Dank u wel, hè, meneer de, de, de Vossen- en Wolvenhater, voor deze mooie suggestie. Misschien moeten ze die leeuwen na herstel niet ergens naar, naar, een, naar een dierentuin in Frankrijk transporteren, maar loslaten in het Nationaal Park Hoge Kempen. Dan gaan we effectief terug naar de laatste grote ijstijd. Voor de duidelijkheid, dames en heren, want niet iedereen heeft dat door. Dat is natuurlijk ironie. Maar het, euh, pardon, het zou in ieder geval ook de druk van de wolf en de vos wel, wel weghalen. Want dan zouden er tenminste beesten zijn waar je wat bang voor zou moeten zijn. Maar goed, elk jaar worden er op dit moment, dames en heren, 13.000 vossen afgeschoten in Vlaanderen. Alleen in Vlaanderen. En dat heeft geen enkel effect op de vossenpopulatie, want die blijft constant, die blijft zich uitbreiden, die vossen blijven overal zitten, dus dat heeft niet zo heel veel zin. De verkeersslachtoffers zijn er niet bij gerekend, dus een gigantische druk op die vossenpopulatie van bejaging en van menselijke slachtoffers. Maar bon, iedereen die in zijn tuin bezig is, kent het concept snoei geeft bloei. Dat geldt ook voor die vossenpopulaties. Hoe meer vossen dat je liquideert in de, in, de, in de winter, hoe meer jongen dat die krijgen in de lente. Dus die compenseren die populatie opnieuw terug. Dus dat heeft geen zin om die, om die vossen af te schieten als je zo gezegd, u, hè, u de rest van de natuur wilt beschermen. Het heeft natuurlijk ook, we moeten daar eerlijk in zijn, als het geen effect heeft op de populatie van de vos, zou ik ook kunnen zeggen, van, laat die jacht maar los. Wat maakt toch geen verschil voor die vossen. Ja, dan botste natuurlijk op de kwestie van dierenrechten, dierenvriendelijkheid en een nieuwe inzichten in de natuur. Dat is een wat vager filosofisch, ethisch verhaal, maar denk ik toch een rol van belang kan spelen in het huidige debat over die, uh, over die, uh, die vossen. En wat doen die jagers dan? Ze zeggen dan altijd van, ja, wij beschermen de grondbroeders door in de winter de vos te bejagen. En dan geven ze dan het voorbeeld van de kievit. Maar dat is een enige die af en toe nog wel eens in zo'n jachtgebied terechtkomt als grondbroeder. Nu goed, mijn lief en ik, wij hebben ook kiewitten bij ons in de buurt zitten op van die echte akkers. Er is geen enkel van die beesten die zijn jongen groot krijgt omdat die allemaal uitgeploegd worden door de boeren die hun velden binnen dit en een paar weken terug omploegen om te beginnen. Die kiewitsnesten liggen daarop en die beesten zijn hun eieren kwijt. En als ze niet opnieuw kunnen beginnen in natuurgebieden, dan slagen die er niet in zich van zich voor te planten. Waar het de jagers over gaat, dames en heren, is de fazant. Want dat is ene waar ze graag op schieten. En die vossen pakken inderdaad fazanten en fazantenesten. En wat ze eigenlijk doen is... Maar ze geven daar dan een een, een soort aura van predatorcontrole aan en onze bijdrage tot een fantastisch natuurbehoud. Dat is, ze schieten vossen dood in de winter om dan vervolgens even iets minder vossen te hebben, waardoor ze meer fazanten krijgen die dan vervolgens in de herfst kunnen afschieten. En dan kunnen ze de winter opnieuw beginnen met opnieuw vossen te schieten. Want er zijn ondertussen meer vossen grootgekomen omdat ze ze in de, herfst hebben, in de winter hebben afgeschoten. Dus eigenlijk is dat schietplezier. Dat heeft niks met natuurbehoud te maken. En ik blijf erop hameren. Ze belazeren de kluit om een activiteit die nimmer van deze tijd is, toch uh, verder te blijven zetten in ons, uh, in ons landschap. En de mier is daar stille op aan het ingaan. De mier heeft niet alleen de jacht op die patrijs he, we al, al moeilijker gemaakt. Maar de mier, ze gaat het niet durven. Maar de mier is op de rem aan staan in zaken de jacht op de vos tot grote woede ingehouden van de jagers, want ze weten ook wel dat ze dat waarschijnlijk niet gaan doen, omdat ze daar te veel tegenkanting mee gaan krijgen. En ze komt wat extra onder druk, nu dat de wolf in Limburg zo het voorwerp van een haatcampagne geworden is. En dat is net binnen in haar kiesdistrict. Dus dus de jagers voelen zich voor de eerste keer sinds mensenheugen is indefensief in zaken hun effect op op de natuur. En dan hebben ze het over de bedreigde weidevogels. De gruto, de wulp, de tureluur. De vos moet beheerd worden omdat die die bedreigde weidevogels uh, uh, naar het leven staan. Dat is correct, dames en heren. Die weidevogels, dat zijn grondbroeders ook, die kunnen in problemen komen met de vos. Alleen... Nogmaals, bejaging heeft daar geen effect op, want die vossen zitten overal. En als je hier vossen wegschiet, komen de vossen van ergens anders binnen, want er zijn altijd vossen op zoek naar een 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 nieuw territorium. Bovendien zijn er nog zo weinig plaatsen in Vlaanderen waar dan nog echt van die concentraties weidevogels zitten. De Waaslandpolder is er daar een voorbeeld van. De de, de Noorderkempen is ook nog een voorbeeld van. De polders in West-Vlaanderen is er een voorbeeld van. Maar dat zijn zo relatief bescheiden gebieden dat men eigenlijk vele efficiënter aan doet, en dat proces is op dit moment bezig, in de doelpolders, een aantal van die, van die hele belangrijke weidevogelgebieden ondertussen volledig vossenproef afgespannen. Je kunt daar inderdaad problemen bij hebben. En ik weet dat de mensen van, van Oudendoel op een gegeven moment een beklag deden, omdat als die naar, naar huis reden, dat die dreigden door zo'n twee meter hoge prikkeldraad links en rechts van de weg te moeten, de, de, de vossendraad, en dat dat zo'n een beetje een concentratiekampsfeertje gaf, waardoor ze die draad eigenlijk wat lager gemaakt hebben. Wat daar misschien niet hoog genoeg gas zijn, we zullen het moeten afwachten. Maar in ieder geval, die gebieden zijn zo bescheiden en die vossen zijn zo algemeen dat je eigenlijk alleen maar je, je, je grondbroeders, je zeldzame weidevogels, kunt redden door die vos daar effectief buiten te houden. En dat werkt wel. Op dezelfde manier dat je, je kiekens alleen een leven kunt houden als je kippen ook s'nachts efficiënt afschuit, afsluit, kunnen je, kun je natuur niet, niet, niet blijven redden en vrijwaren van die vos die natuurlijk door het feit dat dat zo'n opportunist is en nu toch een, een voldoende grote bescherming geniet, effectief geniet gebiedsdekkend aanwezig is, dus ook in die natuurgebieden. Want jammer genoeg weten die vossen niet hè, dat een grutto een zeldzaam en bedreigde vogel is en dat ze daar vanaf van, van kunnen, kunnen blijven. Dus dat is een, dat is een doenbare, en realistische, en concrete en haalbare doelstelling. Afspannen. Het is jammer dat het moet gebeuren, maar het gaat niet anders meer. En nu las ik onlangs wel een heel bizar experiment in een, in een wetenschappelijk vakblad, Biological Conservation heet. Dat. dat is een van die grote internationale tijdschriften over wetenschappelijk onderzoek naar, naar natuurbehoud. Over een experiment dat ze in, in Spanje gedaan hadden met vossen en rode patrijzen. Dus hun versie van, 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 van de patrijs. Het was een heel raar experiment, want ik heb daarvoor moeten bellen naar, naar een van mijn vrienden op het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Om mij dat eens te laten uitleggen, wat, dat, wat dat die precies gedaan hadden. Maar die mensen hebben vossen in min of meer gecontroleerde omstandigheden geconditioneerd op een aversie voor eieren van patrijzen. Die, dus, die hadden een aantal kunstnesten van Patrijzen eieren gemaakt, met, van, dus gekweekte patrijzen, die dat ze behandeld hadden met tiram. En tiram is een, is een schimmelbestrijder in de landbouw die niet per se gevaarlijk is, maar die wel een walgevoel geeft als je dat binnenkrijgt. En die vossen die zo'n behandeld ei hadden, geke- hadden opgegeten, 78% daarvan zijn nog nooit meer in de buurt van het patrijzenest geweest. Waardoor dat de populatiesucces van die, patrijs, van die pat- rode patrijs in de context van die proefopstelling met minstens 160% omhoog ging. Wat dat voor een moe... Allee, in Spanje is die patrijs niet zo bedreigd als hier bij ons, maar dat is een gigantische sprong voorwaarts in de richting van herstel. Alleen is de vraag van, oké, okay, gesteld dat dat effectief een concreet en realistisch concept is, hoe gaan we dat in de praktijk brengen? Gaan we dan constant in de gebieden waar dat patrijsnesten liggen, gekweekte patrijzeneieren eieren gaan leggen en die behandelen met een, met een walging oproepend, oproepend product om te vermijden dat die vossen die patrijzen gaan verder gaan opeten? Wie zal het zeggen? Nogmaals, ik denk dat de patrijs in Vlaanderen op dit moment andere katten te geestelen heeft dan, 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 dit soort, dan, dan puur de vos. Maar bon, het is mooi om te zien dat er eventueel daar een optie van, 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 van ja, het gescheiden houden van die vossen aan de ene kant en die zeldzame akkervogeltjes aan de andere kant. We zullen het moeten afwachten. En dan is er de perceptie van de vos, die toch ook een belangrijke rol gespeeld heeft in heel het verhaal, In de Vos Reinaarden wordt hij nog voorgesteld als een echte sluwe manipulator. Ik zie het er niet in als ik hem in het wild bezig zie, maar ik snap wel, als je je probeert in te beelden in die context van toen, dat de mensen dat toen, toen dachten... He, dus de jagers verwijten ons natuurbeschermers nu dat wij misbruik maken van de grote aaibaarheidsfactor van de vos. He, het is toch een mooi diertje. En die en die, en die, die, pupikjes, die zijn, dat zijn zo'n schattige beestjes. En ai, ai. Terwijl de natuur, he, dat is een heel ander verhaal, en dan die stads, al die stadsmensen die nooit met de natuur in contact komen, wel vinden van het, he, die, die verzieken dan de sfeer voor de echte ware natuurliefhebbers, namelijk de jagers. He, dat is zo'n beetje de, sche- de sfeer die er op dit moment heerst. Mijn vriend Leon die zei ook... Dat hij, de, stroper, de, oude, de oude stroper, die is ook van, ja, ik krijg soms schoolkinderen over de vloer, dier, dat is altijd van hetzelfde. Hè, met die kinnekens, dat zijn hier nog garmen van hier, nog garmen van daar. Hè, als, ze al die kle- als ze al die klemmen zien hangen. Maar, maar ik zeg dan altijd maar één ding tegen die mannetjes. God is nogal een moemoe. En vraag eens dus om de moemoe. Wat er, wat er vroeger gebeurde als de vos elke nacht twee eikens van de kiekers kwam halen. Dat was het probleem voor die mensen. Ja, wat deed die dan? Die legden een klem. En dat was natuurlijk de realiteit. In die tijd mogen we dat ook nooit vergeten. He, zoals de Luc Dame, die ik toen meegenomen had, een historicus, die zei van we mogen nooit een denkfout maken, en dat geldt zeker in zo'n historisch kader, als zo'n fantastische bibliotheek van hier, je mogen nooit een denkfout maken van naar de geschiedenis te kijken met een bril van een dag van vandaag. Hoe walgelijk en afschuwelijk het ook is wat je daar te zien krijgt in dat Stropersmuseum van de Leon, of wat dat hij vertelt als persoon die nog uit een andere generatie komt, het was wel de tijd van toen. Het was een andere tijd dan de dag van, van, van vandaag. En dan heb je ook de fantastische fabel van Jean de La Fontaine over de vos en de raaf. Ja, je kent dat verhaal, de vos uh, sluw, de raaf ijdel en de, vos, de, de, de raaf zat dan met een stuk kaas en raven maken zo vreselijk lawaai en de vos zit aan de raaf te, 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 te vleien, eigenlijk, dat men zo goed kan zingen. De raaf doet een bek open, de kaas valt naar beneden en de vos is met de kaas weg. Dat verhaal. In de realiteit, dames en heren, zijn raven en andere kraaiachtingen ongetwijfeld tien keer slimmer dan vossen. Er zijn heel mooie experimenten gedaan om dat te illustreren, maar ik ga er maar eentje van beschrijven. Want anders uh, zie al dat ik stilletjes over mijn vaste tijd zit. Maar goed, we komen stilletjes aan op het einde van mijn verhaal. Maar ik ga toch één experiment over die kraaiachtige beschrijven en met name met één van mijn grote lievelingen, de ekster. Ik zou een hele discours kunnen afsteken over de ekster, want ik ben er zeker van dat er hier mensen in de zaal zijn die ook van het gedacht zijn van oh, wat zin dat ik in mijn hof eksters heb, zie ik geen klein vogeltjes meer. een ekster is een ellende voor in en hof te hebben en een ellende voor de klein vogeltjes. Wat dat niet waar is... Er is geen enkel effect aangetoond van exters op de populatiegrootte van kleine vogeltjes. Integendeel, dames en heren, en ik ga het toch zeggen, er is onlangs, een jaar geleden, een studie verschenen die aangetoond heeft dat op zijn minst in sommige omstandigheden exters nuttig zijn voor de kleine vogeltjes in uw tuin, omdat die kleine vogeltjes zitten te scharrelen in de hagen en in de struiken en die exters zitten wat hoger in de bomen. En als die in zijn kat zien komen, slaan die alarm... En die kleinvogeltjes horen de alarm en zijn gedijst, want ze weten van, oei, er riskeert een kat in de buurt te zijn, want die eksters zijn aan het alarmeren. Eksters hebben een hogere waakfunctie in een aantal omstandigheden dan een predatiefunctie op die kleinvogeltjes. Maar goed, daar ging het niet over. Het ging erover dat men een experiment gedaan heeft om aan te tonen dat die eksters en bij uitbreiding alle andere krajachtigen, ongelooflijk slim zijn. En dat heeft het spiegelexperiment. En het spiegelexperiment is een experiment dat uit de, de, de menselijke psychologie komt. Met name uit het onderzoek van wanneer wordt een kleuter zich bewust van zijn eigen bestaan. Wanneer worden wij als individu binnen de soort mens ons bewust van het feit dat wij er zijn. Zet een kleine van twee jaar met een rooi bolletje op zijn voorhoofd voor een spiegel en die gaat naar dat bolletje op die spiegel. Zet jezelf de kleine van drie jaar met een rooi bolletje op zijn voorhoofd voor die spiegel en die gaat naar dat bolletje op zijn eigen voorhoofd. Tussen twee en drie jaar is zo'n kleine zich bewust geworden van zijn eigen bestaan. En weet je dat hij naar zichzelf staat te kijken. Zet een ekster met een gele vlek op zijn witte borst geschilderd voor zo'n spiegel. En 40% procent van die eksters probeert die gele vlek kwijt te spelen. Die gaan met een bek naar beneden. En die beesten beseffen dat ze naar hun eigen zelf aan het kijken zijn. Wat dat voor veel biologen een bewijs is van extreme intelligentie. En als je dan op hersenniveau gaat kijken, die hersenen van die exters, zijn in, in, in alle verhoudingen in acht genomen in zaken structuur en grootte vergelijkbaar met chimpansee's. Maar even te illustreren: zet een hond, want dat experiment is ook gebeurd. Met vossen is het voor zover ik weet nog niet gedaan. Zet een hond met een rode vlek uh, voor je spiegel en die hond gaat kwispelend achter die spiegel kijken waar dat je een andere hond zit. Schattige beesten, vriendelijke beesten, sociale beesten, maar, maar, maar niet zo slim als de eksters en de raven en de en Dat geldt ongetwijfeld ook voor, uh, voor, uh, voor de raaf. Dan heb ik nog twee vragen, twee, twee elementjes op het einde van mijn verhaal. Het eerste element is, hoe komt het dat uh, de hond eigenlijk uit de wolf is gekomen en niet uit de vos? Waarom is de wolf gedomesticeerd geraakt en niet de vos? Terwijl dat eigenlijk in zaken fysiek... En zeker van de, van, van de honden die we nu gemakkelijk zien, de vos er eigenlijk toch wat dichter tegenaan zit aan de wolf, die toch groot is, veel eet en, 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 en potentieel veel gevaarlijker is. En ze hebben experimenten gedaan met het domesticeren van vossen, maar dat is niet gemakkelijk gegaan. Het heeft geduurd tot 1887, dames en heren, voor het eerste beschreven succesvolle geval van kweek van vossen in gevangenschap gepubliceerd is geraakt. Dat lukte niet. Dat ging met wolven veel gemakkelijker. Waarschijnlijk voor een deel omdat wolven veel socialer zijn als, als, als soort dan die vossen, die toch wel heel, heel territoriaal zijn. En In, in Siberië en in Rusland, daar heeft men. Tegenwoordig mogen we daar niks niks meer over zeggen over de Russen, want dat is is nu ineens de vijand geworden. Maar we spreken over 1959, dus meer dan 60 jaar geleden, waar grote uh, vossenkwekerijen waren voor de bond. En vooral zilvervoskwekerijen, want die zilvervospels hadden nog meer waarde. Men is, is daar een experiment gestart om te proberen die vossen tammer te maken en zelfs gedomesticeerd te maken, want dat zou impliceren dat ze gemakkelijker te behandelen waren in die kwekerijen en misschien op kleinere eh, met meer bijeen zouden kunnen gestoken worden, dus in in zaken efficiëntie. En dat is gelukt. Bij elke generatie haalden ze er de tien sociaalste beestjes uit waar ze dan verder mee kweekten. En op zes generaties begonnen de eerste tekenen van domesticatie duidelijk te worden. Die oorkens gingen al wat hangen, die staartje begon te krullen, geen enkele niet-gedomesticeerde hond, niet hond heeft een gekrolde staart. Flexjes, dat is ook een teken van domesticatie in die context. He, dus, dus ze gingen kwispelen als ze mensen zagen. En na veertig generaties kunnen ze die vosjes als toch eigenlijk gedomesticeerd. Uh, beschouwen. Het heeft nog niet al een hele tijd geduurd en er zitten genetische verschillen op die dan ontstaan zijn. Bijvoorbeeld die hebben minder stresshormoon waardoor ze gemakkelijker in contact kunnen komen met, met mensen. Dus, uh, dus op een bepaalde manier heeft dat wel gewerkt. Alleen is de hond uit de wolf ontstaan en niet uit de, en niet uit de vos. En dat heeft waarschijnlijk... Aanvankelijk dacht men, ja, dat zijn mensen die, gaan die van die wolvennesten gevonden hebben en die gaan die welpjes eruit gehaald hebben, omdat dat ook schattige beestjes zijn. En die gaan die op, mee in hun systeem opgenomen hebben. Maar dat werkt natuurlijk niet, dames en heren. Want die wolven die eruit komen, blijven eigenlijk wilde wolven, hoewel dat die wel tam kunnen zijn, maar die hebben niet dat proces richting domesticatie. Wat er gebeurd is, is, we weten dat niet 100% zeker, maar de, de kans dat dat een, de realiteit is, is reëel: is dat die wolven en mensen in een soort symbiose met elkaar zijn gaan optrekken in een tijd dat wij nog jagerverzamelaar waren. En men schat dat proces ongeveer 50.000 jaar geleden begonnen is op verschillende plaatsen in Europa. Die wolven zijn heel goede jagers, hebben een hele goede neus. Maar wij mensen hadden zo hulpmiddelen, gelijk speren en pijl en boog, die ook voor die, vossen, die wolven nuttig waren. Want die wolven konden dan hetgeen dat eventueel achterbleef van de kadavers, want wij konden dan niet alles meezullen naar de kampplaats, die profiteerden dan van de jacht. En blijkbaar is er dan op een gegeven moment zo'n soort symbiose ontstaan. In de film Dances with Wolves met Kevin Costner op de plains, de vlaktes van, van Amerika in de tijd van de, de kolonisatie, zal ik dat maar zeggen, en de strijd tegen de indianen. Je ziet hem in contact met zo'n wolf. En dat is eigenlijk gebaseerd op de reële verwachting hè, dat mensen zeggen, dat, dat, uh, dat wetenschappers zeggen dat wolven en mensen in zo'n interactie met elkaar zijn, zijn, zijn kunnen gaan. Dus, dus eigenlijk is op een bepaalde manier de wolf zichzelf beginnen te domesticeren. En vanaf het moment dat hem tam en sociaal genoeg was, zijn wij dan beginnen door gerichte kruisingen, door alle mogelijke dingen van het maken, in eerste instantie die wolven kleiner maken, omdat kleinere honden minder aten en dus minder duur waren in onderhoud, in die leefgeweenschap met de mens. En dat er blijkbaar een heel grote genetische flexibiliteit in de wolf en dat de, bij uitbreiding in de hond zit, is dat, dus, uh, is dat dus gelukt. En hebben we nu, ja, met alle respect voor het beestje, maar toen we naar hier rondwandelen waren, zagen we hier een beetje verderop in de straten zo'n schattig schoot zitten. Ik kan er toch niet echt een wolf in zien, moet ik eerlijk zeggen. Dus eh, ondanks het feit dat het officieel nog altijd dezelfde soort is. Hè. Onze hond is nog altijd officieel voor de biologen een ondersoort van, uh, van de, de, de wilde wolf. Ik heb ooit, dames en heren, ik kom met het laatste luikje van mijn verhaal. Tien jaar geleden, in een onverdacht moment, toen ze mij ondervroegen over mijn leven, ergens in de media gezegd dat ik gerust mijn kop zou kunnen leggen op het moment dat er terug een roedelke wolf in Vlaanderen was. Dat is veel vroeger gerealiseerd geweest dan dat ik zelfs maar had durven hopen. Het is dus Niet dat ik niet ondertussen van plan ben van meteen mijn kop te leggen, want die wolven zijn er toch. Hè. Sommigen zouden dat graag hebben. Van Drouwland zijn we dan vanaf, maar we gaan nog even door. Maar in ieder geval ik ben zo blij met die wolven in Vlaanderen. Ik ben een van de grote verdedigers geworden samen met mijn vriend Jan Loos, die ik nog ken van onze gemeenschappelijke tijd samen in de Wielwaljongeren in de buurt van Mol en Turnhout. Dus de grote verdedigers van de wolf van terugkeer van de wolf van Vlaanderen. Ik vind het fantastisch dat die beesten er terug zijn. Alleen botst dat op een hoop weerstand. Er is geen plaats voor wolven in Vlaanderen. Zelfs het feit dat wolven doodgereden worden gebruiken de tegenstanders van de Wolven om te zeggen van zie je wel, hij moet weg. Terwijl uiteindelijk, dus er wordt nog altijd, nou naja, het is ongetwijfeld, dat gaat juridisch nooit hard gemaakt worden, maar het is 100% duidelijk dat, nou naja, geliquideerd is, waarschijnlijk met GIF. Hè, de allereerste wolvin in Vlaanderen sinds, uh, sinds 150, in, in België sinds 150 jaar. Dus, het, uh, dus goed, ja, die beesten worden nog altijd een van de eerste jongen van uh, twee, van, dus van een eerste nest van vijf van, uh, van, uh, van uh, August en uh, Noëlla. Dat is. Uh, een beetje dat ongetwijfeld vergiftigd is geweest. Die was ineens weg, er zijn nooit sporen van gevonden. Er zijn wel gifsporen in de buurt daar gevonden op een gegeven moment. Dus die bouwloven worden nog altijd naar het leven gestaan. En er is weerstand tegen. En daar nou, is dat niet helemaal onbegrijpelijk, maar dat gaat toch wel heel ver. Ik krijg doodsbedreigingen, dames en heren, omdat ik de verdediging van de wolf op mij neem. De kogel ligt klaar, trouwens. Ik word op straat aangevallen... Door mensen die mij attackeren en zeggen... Jij bent degene die de wolven in Vlaanderen hebt uitgezet. Wij kunnen door u niet meer met ons kleinkinderen in het bos gaan wandelen. Als mijn kind iets voorkrijgt in het bos, ga jij voor de rechter en jij gaat betalen. En we maken nu failliet. Dat soort dingen. Kom dan op straat tegen. Zij rustig met je jongste dochter ontwandelen en ontwinkelen. Maar goed, goed, we blijven erop doorgaan. Die wolven... Ze zijn opportunistisch, ze gebruiken menselijke infrastructuur, ze gebruiken s'nachts de wegen, ze gebruiken de de, de bruggen, ze komen in de tuinen. Maar als er één ding is dat ze geleerd hebben in de de honderden jaren dat ze door de mens geviseerd zijn geweest, dames en heren, is het wel dat ze uit de buurt van mensen moeten blijven. Dat doen ze ook. Er zijn mooie uh, filmpjes van herders in uh, in de militaire domeinen in in Limburg die wolven zien passeren, al die wolven bollen het af van het moment dat ze zich bewust zijn van het feit dat er een mens in de buurt komt. En al die verhalen van vroeger, in de context... Ik heb trouwens gelezen in dat de Vos Rijnaarde eigenlijk een vertaling is van een Latijnse tekst die eigenlijk over wolven ging, maar dat men, dat men dan vervost heeft, omdat er meer vossen in Vlaanderen waren dan wolven, en dat dat dan waarschijnlijk voor het publiek beter was. Misschien gaat het daar binnenkort, als een van de volgende lezingen over het verhaal zelf gaat, wat meer over, over, over bekijken. Maar in ieder geval, die wolf is terug en ik ben blij dat hij er is en ik hoop dat hij gaat blijven. En er gaan nooit heel veel wolven in Vlaanderen zitten Maar het blijft voor mij een symbool dat die die wolven teruggekomen zijn en dat een groter deel van de maatschappij daarvoor is, voor die terugkomst van die wolf, dan tegen is. En finaal gaat die weerstand tegen die dieren waarschijnlijk wel wat weghebben. Die wordt nu ook politiek misbruikt. De parabel van de vos en de mier zou ook de parabel van de wolf en de mier kunnen zijn. Want de wolf zit midden in het hart van het kiesdistrict van de Mieren. Er is een echte haatcampagne tegen dat dier bezig, vooral opgezet door de Boerenbond en de cdmv burgemeester die er daar nog zijn en die daar gebruik van maken om te proberen hè, dus de, de maatschappij tegen dat dier uh, op te zetten, terwijl ik denk dat ze wel andere katten te geestelen hebben als het gaat over het behoud van onze natuur dan, uh, dan dat. En we hebben ondertussen niet alleen de wolf terug en de vos terug, we hebben ook een otter die aan het terugkomen is, de marters zijn terug, wat ook hier en daar wel voor een vorm van, van, van problemen kan, uh, kan zorgen. De oehoe is terug, de grootste nuil. De zeearend is terug op weg, onze grootste roofvogel. De kraamvogels zijn in België, hebben in België gebroed vorig jaar. vind ik zo fantastisch. Zelfde gebieden als waar de wolven zitten in Limburg. Kraamvogels, vogels die hier in de tijd van de vos Rijnaarden in de middeleeuwen ook overal zaten in die moerassige gebieden. Die morassen zijn drooggelegd, die kraanvogels werden constant geviseerd, want veel pachters kregen in hun pachtwetgeving, hè, dus uh, in hun pachtafspraken, er zijn documenten van de opdracht van elk jaar, minstens vijf volwassen kraamvogels af te geven aan de kasteelheer om te mogen pachten. En, en die mannen fretten die dan op. Dat uh, uiteindelijk ook verdwenen, uitgeroeid. Vorig jaar, voor de eerste keer sinds, men weet zelfs niet hoeveel honderden jaren, terugbroedende kraanvogels in onze buurt. Twee jongen grootgekomen, Gru en Dru. Dus wat is dat weer? Dat zijn namen van twee figuuriekjes uit een animatie die ik altijd vergeet. Maar in ieder geval de kraanvogel is. Dus het is daar ergens op gemodelleerd. De Mier heeft die namen mogen kiezen en geselecteerd. Dus ik bedoel, maar, dames en heren, en dat is mijn slotwoord. En ik ben blij dat het een positief slotwoord is, om die 50 jaar tijd dat ik mij bezig gehouden heb met actief natuurbehoud, niet alleen rond de vos, maar rond alles wat ermee te maken heeft, kan ik met een gerust gemoed zeggen dat we in zaak onze natuur vooruitgang aan het boeken zijn. Veel meer bescherming van soorten die we lang geviseerd hebben. Stilleke aan, ook veel meer aandacht voor uitbreiding van natuurgebieden, voor herstel van natuurgebieden. Het, het stikstofbesluit van de Vlaamse regering, historisch. Het is de eerste keer dat er echt zo'n besluit eigenlijk tegen, tussen aanhalingstekens, maar het is eigenlijk een bijsturing van de landbouw in functie van betere natuur, gebeurt. Dus, dus prachtige initiatieven. En nu maar hopen, dames en heren, en dat is mijn laatste woord, nu maar hopen dat, we, dat ik nog ga kunnen meemaken dat we ook in zaak ons leefmilieu Zaken de klimaatopwarming, de luchtvervuiling en al die concrete dingen ook op een gegeven moment gaan kunnen zeggen van we zijn eindelijk vooruitgang aan het maken. Dat laatste, ik ga er niet op durven zeggen dat ik daar, mijn hoop dat ik dat nog mag meemaken voordat ik mijn kop ga leggen. Maar bon, als we hetzelfde wat we gedaan hebben met het natuur kunnen transplanteren naar de rest van ons leefmilieu, dan denk ik dat we toch goed bezig zijn geweest. En ik dank u voor uw aandacht. Je luisterde naar een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Wil je nog een andere lezing beluisteren? Ga dan naar www.consciencebibliotheek.be/herbeluister.